0: Quelle est votre spécialité sucrée préférée Parce qu'en la matière, chaque région française a son propre patrimoine sucré qui lui est cher. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Depuis janvier, je suis partie à la rencontre des chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre ce qui fait vraiment un bon dessert. Mais cet été, Papille a décidé de prendre quelques vacances. Alors pendant tout l'été, j'ai décidé de vous emmener avec moi, à la découverte des spécialités sucrées des différentes régions françaises, mais aussi à la rencontre de celles et ceux qui les réalisent et perpétuent ces traditions depuis de nombreuses années. Avis aux gourmands, je vous préviens, vous allez avoir envie de tout goûter. Alors c'est parti, papy part en vacances. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, notre périple se poursuit dans le nord, et il nous réserve plein de bonnes surprises sucrées.
1: Et revoici l'île, sa grande place et le roi soleil qui la domine.
0: La première, c'est le merveilleux et comme son nom l'indique, c'est une vraie merveille. Spécialité du nord de la France et des Flandres, les merveilleux ont été quelque peu oubliés avant d'être remis au goût du jour par Frédéric Vaucan dès 1982 lorsqu'il ouvre sa première pâtisserie artisanale à La Motte au-Bois dans les Flandres. Il en ouvre ensuite une seconde à Hasbrook en 1987. Et c'est seulement 15 ans plus tard que Frédéric inaugure son premier magasin lillois, au Merveilleux de Fred, qui compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de boutiques en France, mais aussi dans le monde. Pour en savoir plus sur ces délicieux petits gâteaux, j'ai donc appelé Frédéric Vaucan, des Merveilleux de Fred. En
1: 1997, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait un engouement, donc j'ai tout axé un petit peu sur ce gâteau. Jusqu'au jour où en 96, j'ai décidé d'appeler ma boutique par le nom du gâteau.
0: Si vous ne connaissez pas le merveilleux, c'est tout simplement une meringue enrobée de crème fouettée au chocolat et recouverte de copeaux de chocolat noir pour sa recette originale. Mais aujourd'hui, Frédéric l'a décliné en plusieurs formes et saveurs.
1: Je l'ai décliné d'abord en, en mini à l'époque, en gâteau 4-6-8 personnes, et etc. J'ai décliné d'autres parfums qu'en partir de 2003, ah. commencé par oui. le genre chocolat blanc, hein, le spéculoos. On l'appelle l'incroyable. Ils sont assez de... Vraiment longtemps, je pense que jusque 2010 environ. Et il y a qu'une bonne dizaine d'années que j'ai fait celui au café d'abord, après le au caramel et voilà cerise et praliné.
0: Les merveilleux de Fred comptent désormais sept parfums différents et 2 trois éphémères qui varient selon les saisons.
1: On a fait un citron jaune cette année au printemps là, donc euh, qui a pas eu tout le même goût, qui est sympa, c'est frais en plus pour eux, voilà. La fois d'avant on avait fait un fruit rouge. Pour la Saint-Valentin, qui était excellent avec euh, la collaboration de Ronan en chocolat.
0: La meilleure façon de les déguster, Frédéric Vauquand a sa petite idée.
1: Moi je dirais qu'il doit être bien froid, il doit être croustillant, c'est rare, c'est pas facile à l'avoir croustillant parce que ça fond très vite. Et en boisson, le top du top c'est un champagne.
0: Le secret des merveilleux de Fred Leur fabrication sur place sans hésitation. Frédéric l'a d'ailleurs mise à l'honneur en montrant d'abord en vitrine le processus de fabrication. Et à l'origine, tout cela a une bonne raison.
1: En 87, j'avais un petit problème. Les gens, euh, je ne les voyais pas rentrer dans le magasin à 5h le matin. Donc euh, j'avais mis une sonnette et la sonnette, elle mmh. embêtait mes voisins du dessus. Donc mmh. en fait, j'ai enlevé le mur qui séparait le, le magasin de mon atelier. Mmh. Et après, comme j'ai vu que c'était sympa, que la mayonnaise l'a pris, bah, bien sûr, je l'ai dupliqué. Aujourd'hui, quand je fais un magasin, il est plus important pour moi de mettre la fabrication en vitrine que les gâteaux. On les verra en rentrant dans le magasin. Ce qu'on met en premier, nous, en vitrine, c'est la fabrication.
0: Pour continuer ma visite, j'ai traversé quelques rues lilloises jusqu'aux 27 rues escarmoises à la boutique de Mère et de ses célèbres gaufres fourrés à la vanille.
1: Bienvenue dans la pâtisserie Mère, un temple de la gourmandise classé monument historique. Déjà, au 19e siècle, les Lillois connaissaient ce décor et toutes ses spécialités. Et si la boutique tourne aussi bien aujourd'hui, c'est grâce à elle, la gaufre de Mère. 45 secondes montre en main pour la confectionner. 3000 pièces sortent chaque jour de ces moules.
0: Pour la petite histoire, après 5 ans passés aux colonies, dans les plantations de cacaoyers, canne à sucre, de vanille et de café, le Belge Michael Mer reprend l'affaire et crée la gaufre fourrée à la vanille. La gaufre est cuite entre deux fers à l'emblème de la maison, qui sont ensuite détourés à l'emporte-pièce et bien sûr garnis à la main. Si la recette reste inchangée depuis 1849, elle a été déclinée à divers parfums le temps d'une saison. Et vous aurez peut-être l'occasion de goûter pistache et griottes, spéculoos, marron, praliné riz citron et agrumes ou encore framboise si vous avez de la chance. Maintenant qu'on a un merveilleux dans une main et une gaufre dans l'autre, on part à l'ambersard pour déguster la dernière spécialité à la maison Chuc. Je veux parler bien sûr des chucs du Nord. En 1887, Victor Pitot eut l'idée de verser le restant de son café sur du caramel. Il mélangea ensuite le tout et le roula dans du sucre de betterave, avant de laisser refroidir le bonbon. Et c'est comme ça qu'est née la Chuc du Nord. Pour en savoir plus sur ces petits bonbons, j'ai contacté la Maison Chuc. La,
1: société la Maison Chuc est une société qui est grossiste, en confiserie, et qui propose des produits régionaux, des produits qui sont fabriqués dans des, dans des sites de production basés dans la région euh, Hauts-de-France. Les chucs sont des, des, des petits bonbons, donc des confiseries, en café enrobés de caramel.
0: D'ailleurs, si vous ne connaissez pas par cœur le vocabulaire ch'ti, chuc signifie tout simplement sucre.
1: Pierre Aubouc est un vrai nordiste, vous connaissez je suppose le petit quinquain Oui, ouais, Bon. bien il y a un passage, un couplet de la chanson dans lequel la maman du petit quinquin, hein, des petits garçons, elle, ouais, elle lui petit promet garçon, en récompense, s'il est sage, ouais, du chucagogo. Vous vous souvenez des paroles euh, Vaguement. Il est, ça. elle, l'idée, joe, anarchiste, du pain d'épices, du chucagogo, si t'es que tu fais dodo. dodo. Petit Et après, ça va mieux le refrain, « Dors un petit quinquin, <rire> un petit poussin », ça, ça va mieux, je connais mieux ça. Et comme
0: beaucoup d'autres spécialités...
1: C'est des bonbons qui ont été créés euh, un peu. Les, les bêtises de cambrai par erreur, c'est quelqu'un qui avait fait une erreur, une bêtise, donc d'où le nom de bêtises de cambrai. Bon, les chucs, c'était un reste de café, la mise en caramel pour essayer de voir ce que ça allait faire, Puis, en fait, ça donne un goût très, euh, très agréable, et finalement, la recette est
0: restée. Quoi. Par tradition, les chucs du Nord sont aujourd'hui emballés en papillotes rouges rayées de blanc. Et c'est sur cette dernière spécialité que j'ai achevé ma visite du Nord. Évidemment, il reste encore plein de spécialités sucrées comme les bêtises de Cambrai dont on a un peu parlé ou encore la tarte au sucre, ou plutôt la tarte au chuc, à découvrir lors de ma prochaine visite. Mais si vous passez l'été dans la région, même le temps de quelques jours, je vous invite à toutes les déguster. Promis, vous ne serez pas déçus. Toutes les infos et adresses des différentes boutiques dont on a parlé sont à retrouver dans le descriptif. Et la semaine prochaine, on enfile une marinière, une bigoudène, et on met le voile au pays du cidre. Je vous laisse deviner notre prochaine destination, et on se retrouve directement sur place. Bon appétit Alors, quelle spécialité allez-vous goûter Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papille, a -P 2 l -E sans oublier le S de Papille, et s'abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt